0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
1: Sim, boa tarde, obrigado pelo convite. Um grande prazer poder vir conversar com você e com as ouvintes e os ouvintes de Vitória, afinal, a cidade do Paulo.
0: Pois é, professor, é, quando se fala, né, a cidade do Paulo... E, por vezes, quem acompanha né, citações da carreira dele, né, Vitória tem, acho que, uma pedra fundamental nessa história né, da construção do que Paulo Mendes da Rocha se torna enquanto profissional da arquitetura?
1: Com certeza. Vitória estava sempre presente no imaginário dele. Ele falava muito de Vitória e, e falava como uma cidade estimulante por causa do porto. O fato de ter nascido e crescido até uma certa idade em Vitória, essa cidade portuária, formou o imaginário do Paulo por várias razões. Esses navios enormes que atravessam a paisagem né, e que, e que dão uma escala muito diferente. A Pedra do Penedo, Vila Velha, a Ilha da Fumaça, os canais, os manguezais, esses navios a chegada de marinheiros, né, que de repente quando chegam animam a cidade, depois vão embora. Todo esse caráter mutante, digamos, da paisagem de uma cidade dada pelo porto é alguma coisa que ficou muito presente até o final e que muitas vezes ele ao fazer projetos não só para Vitória ele mencionava e por assim como a admiração por Veneza, né, a cidade de canais construída junto ao mar. A virtude da técnica Todos esses eram temas Que, 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 que a gente pode dizer Nascem com vitória Na, na, na cabeça do Paulo
0: uhum que ele leva consigo até ter a sua formação na área em São Paulo, né, onde passou grande parte da vida e onde seus projetos, muitos estão reconhecidíssimos aí no cotidiano da cidade. Tem um ponto importante, que é a questão né, do concreto. Como que isso, é, o concreto armado, como é que isso entra é, para né, uma característica da obra de Paulo Mendes da Rocha, professor?
1: É uma característica muito marcante. <risos> Digamos, essa é uma característica mais ampla da chamada Escola Paulista na arquitetura, né? que é associada ao brutalismo. É, construções de concreto armado e aparente, quer dizer, concreto não revestido nem pintado. E, nesse sentido, é, é bastante diferente da Escola Carioca, do Niemeyer, por exemplo, que costumava revestir o concreto com placas de mármore ou com pastilhas, hum. ou pintados de branco, né? para dar maior leveza. E a arquitetura do Rio, do Niemar, sobretudo, sempre tendeu a uma maior leveza. A arquitetura de São Paulo ela sempre afirmou mais o peso e a presença do, da estrutura. né? Se no Rio de Janeiro a, a Faculdade de Arquitetura foi um desdobramento da Escola de Belas Artes, em São Paulo ela é um desdobramento da Escola Politécnica, isso é, da Engenharia. E o pai do Paulo o Paulo de Menezes, Mendes da Rocha, era engenheiro e foi, inclusive, diretor da Escola Politécnica da USP. Então, isso deu um assento né, muito forte para ele na questão técnica. E, desde Vitória, voltando, né, ele dizer que o pai levava ele, porque o pai chegou a fazer obras de construção de açude, um gênero de portos, o pai dele. Então, ele visitava o porto, no barco, em alto mar. Então, tinha toda uma um envolvimento com esses engenhos flutuantes, como ele gostava de dizer.
0: Ótimo. É, até curioso, né? Muitos ouvintes talvez não saibam, mas Paulo Mendes da Rocha, neto de Serafim Derenzi, também né, engenheiro, se eu não me engano, né, professor Guilherme, e que pra gente aqui tem uma um nome muito presente por ser nome de uma importante avenida da capital, Vitória, né? Então, é uma relação <risos> que é curiosa, mas traz essa proximidade também da área para Paulo Mendes da Rocha, né?
1: Verdade, exatamente. E, e essa família de Renzi, ele fala muito da avó também é, italiana, né? É, então, sim, eu imagino que, para quem é de Vitória, esse sobrenome e esse nome são familiares, de fato.
0: Muito, muito. Agora, uhum. em qual momento o mundo descobre essa obra de Paulo Mendes da Rocha? Né? Seus desenhos, seus traços, né? sua característica marcante uhum. aí em relação ao concreto. Qual foi esse momento, professor Guilherme Visnik conosco?
1: É tardio. O, o sucesso internacional do Paulo chega quando ele tem em torno de 70 anos já né é, o Paulo já é um, é um arquiteto reconhecido no Brasil desde muito cedo ele ganha o um concurso para o ginásio do Clube Paulistano em São Paulo com 28 29 anos que é uma obra muito importante então ele traça uma carreira é, brasileira agora muito fora do Brasil né era um período digamos assim a década de 70 década de 80 depois do golpe militar, o Brasil se fechou muito no seu próprio contexto. E nessas décadas em que ah, vigorou o chamado pós-modernismo no mundo, né, é, de certa forma o mundo perdeu interesse pela cultura brasileira, porque a cultura brasileira continuou moderna. Né? A gente não teve uma, uma presença tão grande do pós-modernismo, a gente teve uma manutenção do moderno. E aí o Brasil saiu da discussão. Então, nos anos 90, quando volta uma onda neomoderna, um retorno à ideia da arquitetura industrial, mais simplificada, mais geométrica, mais serial, as estruturas e etc., aí voltam a olhar para o Brasil, porque o Brasil tinha permanecido, né? e a arquitetura do Paulo é um exemplo muito claro dessa permanência no moderno. E, e aí, quando voltam-se esses olhares, descobrem né, a, a, o, o grande patrimônio que havia aqui na obra do Paulo. Aquela altura, final dos anos, meados para final dos anos 90, o Vila Nova Artigas já tinha morrido, a, Vila, a, a Lina Bobardi já tinha morrido, e o Paulo estava em plena é, atividade. Tem que lembrar que duas obras fundamentais dele tinham acabado de ser inauguradas, o MUBI, que é o Museu Brasileiro da Escultura da Ecologia, e a reforma da Pinacoteca do Estado, ambas em São Paulo. Eram obras muito recentes, e aí os críticos estrangeiros começaram a ver e se encantaram, e ele começou a ganhar os prêmios a partir dali. Primeiro prêmio, prêmio Miss Rohe para América Latina, com o MUBI e com a Pinacoteca, e aí foi um estouro. Depois disso, ao longo dos anos 2000, da primeira década, ele ganhou já todos os principais prêmios do mundo, Vou começar pelo próprio prêmio Pritzker que é considerado Nobel mas depois a, o Leão de Ouro na Bienal de Veneza o, o, o prêmio Imperador Japonês e o prêmio Royal British do Institute Architects, quer dizer, todos ele foi inclusive mais premiado do que o
2: Niemeyer
0: Entendido é, tamanha relevância dessa obra e no trato com ele, professor, o senhor né, teve vários momentos de lidar com a obra e também com ele né, durante a trajetória, aí, organizando livros, né, organizando exposição, inclusive aqui no Museu Vale, no Espírito Santo, a ocupação do Itaú Cultural também é importantíssima, inclusive esse material está é, disponível, depois a gente deixa o caminho né, para os nossos ouvintes. O trato com as pessoas, Paulo Mendes da Rocha, como é, você poderia nos trazer uma imagem dele?
1: Ah, com prazer. Essa é a parte que eu mais gosto de falar, porque eu tive esse privi imenso privilégio. Ele né? foi meu professor na faculdade, eu trabalhei como estagiário no escritório, depois já como arquiteto formado também, e depois tive isso tudo que você mencionou agora, a felicidade de fazer curadorias, exposições com ele, de escrever textos, livros e etc. E... E ele era uma, uma figura encantadora, né? muito engraçada e muito mordaz, muito sacana, no bom sentido também, assim, e muito atento ao outro. Isso é uma coisa surpreendente, às vezes é surpreendente em pessoas mais velhas, já muito famosas, você vai pensar que eles podem ser blazers e tal, e o Paulo não, ele tinha uma atenção muito grande, as pessoas, sobretudo jovens, ele se cercava sempre de jovens, que acho que é uma coisa que alimentava o espírito dele, né? Tá sempre com jovens e essas equipes de jovens com quem ele trabalhava, ele tinha um, um modo de trabalhar que era sempre, é, eu digo, eu chamo de socrático, porque baseado no diálogo, ele sempre perguntava muito para nós sobre as coisas, o que é que a gente pensava, o que é que agora nossa ideia diante de uma certa questão de projeto ou uma filosofia universal. E, e, e esse perguntar era muito demandante, porque ele também não era. Não, não facilitava, não, ele não passava a mão na cabeça dos jovens. Se a gente falasse bobagem, ele dava uma cacetada no, no sentido figurativo, claro. Né? Uhum. É, então ele formou muita gente nesse sentido, porque a gente tinha que se esforçar muito para para poder conversar com ele, mas se a gente conseguisse né, chegar nesse nível, o reconhecimento era muito bom, porque aí eles ele te considerava um adulto, estabelecia uma relação muito de igual para igual. Outra coisa surpreendente é que ele é, ele no mesmo sentido disso que eu estou dizendo, ele ele gostava de conversar com todo tipo de gente, então assim ele estava tá levando uma maquete para uma reunião, entrava, no, como eu me lembro aqui, no prédio da Fundação Bienal, para o elevador tinha um ascensorista, que é aquela pessoa que está lá só para apertar o botão do elevador. Né? Uhum. Aí ele com a maquete, a gente carregando a maquete, de repente ele via que o ascensorista se interessava pelaquela aquela maquete, ele começava a explicar o projeto para o ascensorista e querer a opinião do ascensorista sobre o projeto. E aí o, o elevador chegava rapidamente no andar e você pensa que aí já vai saindo, né, dá tchau, não. Ele ficava ali até terminar a conversa com a sensorista e todo mundo que esperasse. Então isso era muito, muito genuíno, assim, muito bonito de ver o interesse real Sim. que ele tinha pelas pessoas, as mais variadas.
0: Tem um ponto curioso do próprio escritório dele, né, professor Guilherme que conosco. É, nesse escritório, pouca coisa alterada em relação à passagem do tempo e o recebimento de prêmios. O né? que o senhor atribuía um comportamento assim?
1: <risos> Olha, eu escrevi sobre isso agora, em homenagem a ele, saiu hoje no jornal Folha de São Paulo, saiu ontem no online e hoje está no impresso. É... Muito Era muito impressionante. Quando ele ganhou o prêmio Pritzker, é o maior prêmio possível. né? Eu, eu lembro de estar com ele no escritório naqueles dias e, e, e tocava o telefone toda hora, porque era a imprensa do mundo inteiro querendo falar com ele. Era uma demanda muito grande. Né? E, e era engraçado, porque ele não tinha muita paciência para isso. Né? Às vezes o telefone tocava, era alguém falando em inglês, ele, ele desligava, ele nem continuava, porque não tinha... É o contrário do arrivismo. Né? Porque, o que é o arrivismo? Aquelas pessoas que fazem de tudo para se dar bem, que fazem tudo calculadamente para obter sucesso. Ele não era assim, ao contrário. Então, assim, nesse momento em que ele poderia fazer uma grande escalada, né, ele recuava, e, porque ele detestava a bajulação. Ele tinha uma grande indignação verdadeira com o mundo, assim, com, com, a, com, a, com a desigualdade social, com a ignorância sobre a arquitetura, uhum. com, é, com, com a transformação da arquitetura em produto de consumo. E ele se preocupava com isso, não com os prêmios. Então, o escritório dele ele mantinha do jeito que ele gostava, né? Era um jeito muito amador. Assim, né? Ele tinha uns pêndulos que ele fazia com a mão, que ele pendurava na parede. Ele nunca quis modernizar muito. Eu estava até rindo com o Martim, meu amigo, com, com quem trabalhamos muito com o Paulo, lembrando que, quando a gente trabalhava lá, teve um dia que era frio, era no inverno, e ele usava sempre um, um sapato mocassim sem meia e uma calça social. E esse dia estava frio no escritório, e ele ficou com frio, né, porque ele não usava meia, e aí ele foi, fez um arranjo lá no banheiro e veio todo meio moleque assim mostrar para a gente como ele tinha resolvido o problema do frio. Ele tinha envolvido o pé todo em papel higiênico. <risos> Na falta de, de um uma jeito, meia. Né? É, então ele gostava de improvisar essas coisas, mas, mas ele não gostava de, de agir como os outros talvez esperassem que ele fosse. Sim, ele era muito imagino. autêntico.
0: Bem, a CBN Vitória, em março do ano passado, olha que pouco tempo, hein? a gente teve uma conversa com o Paulo Mendes da Rocha... Se eu não me engano, a ocasião foi a entrega do título honoris causa da UFES, aqui, né, da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutor honoris causa, então, aqui na Universidade do Estado. E a gente acabou né, tendo a oportunidade, em meio a tantos compromissos, né, de conversar com o Paulo. Vamos acompanhar um trechinho, justamente onde ele fala um pouco dessa percepção também que ele tem em relação à cidade e à importância do trabalho dele.
2: Qualquer coisa que eu faça, você pode ter certeza que é invisível para quem não sabe, mas as, as memórias, as mais antigas, as mais recentes e as de infância, estão ali. A confiança, principalmente, no que se chama cultura popular. Veja bem o que é aqui... Um, 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 um homem que sai numa pequena embarcaçãozinha vermelha, prático, e vai buscar uma fortuna que está lá fora. Quanto vale o navio e a carga que está naquele navio? O comandante larga tudo das mãos dele. E ele é que traz o navio aqui para dentro e volta e põe lá fora. Eventualmente, com certeza, muitas vezes, ex-filho de pescador. Ou um filho de pescador que se exercitou, se aprendeu, foi credenciado, é o homem que faz essas manobras do povo. Por isso que a simples observação dos trabalhos dessa cidade tem um valor cultural e educativo enorme. Isso precisa ensinar para os meninos. Toda cidade portuária não dorme nunca.
0: É, é o pessoal do centro de Vitória que eu saiba, né? não dorme mesmo. <risos> Agora, <risos> professor Guilherme... É... É, teve um projeto que eu vi é, e achei pouco comentado nos últimos anos né, na carreira aqui na CBN né, no jornalismo acompanhando inclusive né, pontuando bastante a questão da presença de Paulo Mendes da Rocha depois que o projeto dos, do Caso das Artes ele foi né, caminhando é um projeto sobre Bahia de Vitória nesse trecho a gente ouviu ele falar novamente né, o prático a Bahia o navio como você também nos relatou dessa dessa linha né, que ele traz sempre desde a infância agora professor Guilherme Bahia de Vitória teve algum é, ponto especial da observação que ele tenha produzido enquanto obra é, urbanística, arquitetônica?
1: Olha, é, bom, arquitetônica, acho que sim. eu Vou deixar para a segunda parte da resposta. Urbanística, acho que, infelizmente, não, porque essa visão lírica da paisagem, da grande escala, é mais difícil de você realizar um plano tão grande assim, não é? Então, é, movimentou, moveu muito o discurso dele, uma série de projetos que ele chegou a fazer, mas mas esses projetos de escala urbana não, até hoje não chegaram a ser realizados. Agora é, arquitetonicamente eu diria que no próprio Cais das Artes, porque e que e que eu espero que um dia fique pronto e seja inaugurado e que isso seja logo, né? Mas porque na no projeto da Baía de Vitória, que é um projeto lindíssimo, aliás, ele estava fazendo exatamente quando eu conheci o projeto de 1993. É, ele propõe toda uma transformação e preservação ao mesmo tempo da paisagem da cidade, os manguezais no fundo, a parte do canal, a frente marítima, porto, né? e tinha uma imagem, talvez a mais forte do projeto, seja aquele, aquele lugar onde ele propõe três torres dentro da água, né, que seria a Capitania dos Portos, e Tribunal de Contas, Instituto do Café, são os programas que ele imaginou. E aí ele dizia, numa área assim, num ganhado do mar, num aterro, tudo isso é, tanto faz você construir em cima da terra, que, que é uma terra de aterro, ou você fazer diretamente no mar. E aí ele achava mais bonito construir já no mar. Né, para uhum. mostrar esse contraste monumental entre a arquitetura e a natureza, etc. E aí, o, no caso do Cais das Artes, ele conseguiu fazer uma parte do edifício pousar na água. Né? É, e isso é uma, é uma referência a esse projeto da Baía de Vitória que, que ficou irrealizado.
0: É, a gente tem perspectivas de que o embrólio jurídico, pelo menos, já não seja um obstáculo para a retomada dessa obra, como a gente até conversou semana passada aqui na rádio né, sobre essa questão jurídica para retomar então essa construção. É, e tem um ponto, se você, Guilherme, pode até não sei ajudar nessa leitura, né porque a gente viu aqui em Vitória ele se erguer atrás de tapumes. Então a gente tem a continuidade da obra, mas tem o tapume. E uma pessoa é, um dia me explicou, no dia que vocês verem né, a obra sem esse tapume, vocês vão ver o quão leve esse concreto é. Eu fiquei até hoje com isso na cabeça, é, quão leve esse concreto é. Essa leveza existe, então? É uma marca também que a gente ainda vai ver nesse caso das artes?
1: Eu espero que veja, sim. E espero que seja logo no sentido... Porque leve, né? eu acho. Estou interpretando aqui o que, o que foi dito dito para você e você está me dizendo. Claro que o concreto como matéria ele não é leve, mas a volumetria deve ser leve nesse sentido porque ela flutua, porque o edifício se solta do chão, ele é uma grande esplanada aberta, como se fosse sob pilotis, assim, Sim. com a construção lá em cima. Então, quando isso estiver pronto e os tapumes saírem, essa leveza vai aparecer, essa flutuação de uma massa pesada em cima de uma praça, né? parecendo flutuar. Eu, eu espero ver isso também.
0: Ótimo. Queremos estar próximos, inclusive, quando a gente puder ver isso. Agora, Guilherme, conosco, quais serão né, esses pontos que serão, então, lembrados como obras de Paulo Mendes da Rocha? A gente está falando de uma obra ainda não inaugurada, mas São Paulo tem várias delas. É esse conjunto, a céu aberto, que vai rememorar tudo que Paulo Mendes da Rocha, então, nos deixa como essa herança?
1: Eu acho que sim, o conjunto construído e também os discursos, também os projetos não construídos e tudo que ele disse, tudo isso vai nos lembrar, né? vai, vai, vai compor um conjunto muito influente, muito forte, porque as coisas não construídas pulsam como possibilidades para um dia. Né? Mas, sim, se você quer saber, é, talvez, um conjunto de obras que seja muito relevante... <coughs> Eu diria que, em São Paulo, nós temos o Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia, o MUBI, né, que é uma obra seminal, talvez seja obra-prima, na minha opinião, e que tem também essa questão dessa, desse peso dessa leveza, como nós comentamos, porque é um museu escavado, um museu em subsolo, um museu invisível, e o que, que sobra, o que aparece para cima, né, na cota da cidade, é uma, é uma, é uma viga de concreto protendido, com um vão de 60 metros, uma coisa meio é, enigmática. Ninguém sabe muito bem o que é aquilo, para que que serve, etc. E é uma demarcação do lugar numa metáfora escultórica, afinal, é um museu da escultura. É uma espécie de Stonehenge contemporâneo, como ele dizia, né? em referência à Stonehenge, a, a construção mais primitiva, a origem da arquitetura, você empilhar pedras, etc. Mas também... a a reforma que ele fez na Pinacoteca do Estado. Ele apropriou um edifício antigo de alvenaria de tijolo do século XIX e cobriu os pátios com clarabóis de vidro e atravessou esses pátios com passarelas metálicas. né? Aí Ele mudou completamente o funcionamento e a cara do prédio deu um elemento contemporâneo muito forte. Então, enfim, são obras notáveis. Eu Diria também o Sesc 24 de Maio, que é uma obra mais recente, bem no centro da cidade, uma unidade do Sesc, que você entra, você vem pela calçada e entra, porque é tudo aberto, um térreo completamente urbano, aberto, e de lá você é convidado a subir pelo conjunto de rampas e vai subindo e chega lá em cima, num café com espelho d'água, onde as crianças se molham, e, no final de tudo, uma piscina pública, né, no meio do centro de São Paulo. Então, uma visão muito lírica e muito urbana, ao mesmo tempo.
0: Ótimo. Queria agradecer pelo momento que você dedicou a conversar um pouco para a gente aqui na CBN Ao Vivo sobre a obra de Paulo Mendes da Rocha. Muito obrigado, professor Guilherme Visnick. Muito obrigado.
1: Obrigado a vocês.